0: 十一号仓库，我是宅
1: 男，我是海怪，啊、呃，今天我们聊一个奈飞刚刚出的动画片啊，嗯、对，前段时间其实刚开始挺挺热闹啊，挺热闹，但是出了以后突然就没声了、嗯<笑>，那个质量堪忧吧？<笑>对，嗯，忠实还原，忠实还原啊，嗯、呃，就是。周末的女(笑)武神(笑) 啊， 这(笑)部动画片啊 (笑) ， (笑)
0: 可能这部动画片的制作人 吧， 可能是请了郭小四的那那班那班人
1: 吧， 可能。那我们 说， 只能说是忠实的还原了漫画 啊， 因为他甚至和漫画一样都不会动 啊， 还原的很真实啊。这怎么来呃评价这部动画片 呢？ 其实你这么来看它。他就是给漫画上了色，然后加了点那个抖动的效果，就那个画面会抖啊，会抖。然后呢，再配个音啊，就完了，请几个声优啊、哎
0: 。这样说起好像和 B 站上面那些做动画、啊做漫画宣传的那些
1: 啊，对漫画解说的 UP 主啊、哦，也差不多，嗯、也差不多，嗯、就就就那样，也差不多。只不过他上了色啊。不过话说回来，为什么我说一开始这个动静还搞得挺大啊？因为他请的那个声优的那个阵容啊。那味儿还挺大的，又是官之一啊，又是绿川光啊，樱井孝红。哇，如
0: 果如果大家熟知那个是喜欢看日本动漫的人，都知道这仨哥们
1: 哎，对，哎、都是大佬级别的啊，就是就是、声音优
0: 界的顶流
1: 。我觉得可能这个动画的制作经费百分之八十都是用来请他哥仨了，<笑><笑>真的。这导致那个画画面质量会那么糟糕，真的太糟心了，真的。它就除了会抖动一下，基本上不会动 PPT 啊，基本上就那节奏、嗯、所
0: 以我们说是过小四的制作团队承包外包
1: 。<笑>对我感觉啊，这个基本上就属于是奈飞被日本公司给坑啊，因为虽然是奈飞买了版权，但是动画制作公司还是日本的一个动画制作公司，还是，呃，虽然它动画做成这德性，但是我们还是觉得漫画本身啊，这个漫画本身还是很值得一聊的。很有趣，对，很有趣啊！这个漫画特别有趣啊。简单来说呢，就是胡逼加中二啊，就是胡逼值和中二值拉满的一部漫画。哎、嗯，不过啊，不讲道理，不讲前因，不讲后果，什么都不讲，就怼就完了啊、就是！
0: 不过以话说回来，那个日本漫画呢，它对人的情绪调动的话比较优秀
1: 啊。对对对，对对这一点。这一部
0: 的话，它、嗯、虽然说是特中啊，真中啊，那<笑>在。变海关说特腹逼、特恶、特逗的那种感觉，嗯、但是它，它的情绪值的话，真的是如果大家看过以后，真的会有一种啊，你该哭你会哭，你该笑会笑、啊
1: 。对，就作者对于这种情绪的把控，还是非常老道的。虽然我猜啊，这个作者应该是个很年轻的，因为一般上个年纪的不可能画那么中二的东西。那、啊
0: 、不绝对，
1: <笑><笑>我猜、啊，因为是作者。怎么说？作者是这个梅村真也、啊，也不知道是谁啊。确实可能刚出道吧，该出道、嗯、应该是刚出道的新作者，资料也没查到，估计这部作品也是他的一个呃出道作品啊。但我估摸着，我估摸着他应该是个死宅翻身当作者的那么一个典型啊。哎，我
0: 我也是这么想、嗯，对，可能是啊。你们画的是画
1: 是漫画，大家想看我画，给你，看我画给你看啊就那种感觉，对，啊、嗯，为什么这么说？这个。因为漫画里面就到了，特别到我们这个年纪了，就看那么多漫画以后，你再去看这部漫画，你会有一种很强烈的既视感。梗啊，对，就他玩的太多，其他漫画里面的梗什么梗他都玩啊。这、呃、漫画不用讲了，这个动画呢，啊、呃，就更不用讲了。这动画片第一季啊，奈飞动画第一季啊，十、呃、二集。基本上差不多有六集都在回忆杀，我觉得这个妥妥的就在向这个灌篮的那个木木的三分篮致敬啊！一球
0: 一个球头，三级动作
1: ，绝无仅有。嗯，对对对，基本上真的就满满都是回忆杀，就每一个登场角色都要都要来一场这个回忆杀哈。不过
0: 漫画
1: 也是这么标配的啊！对对，所以我才说这个漫画作者就就是在向那些。<笑>漫画梗致敬啊，就像这像无数的作者致敬啊，前辈致敬。真是梗，梗太多了这个漫画。那正式聊一下这个漫画之前呢，我们先说一下这到底周末的女武神啊，啊说件什么事儿？我们尽量不剧透啊，尽量不剧透。当然也
0: 可能没办法，既然要聊的话，也可能会或多或少的带一点其他里面的一些故事内容。故事内
1: 容对，而且我们今天聊呢，虽然是聊漫画的内容。其实我觉得聊漫画和聊动画也没啥区别，反正都是那个。我觉得动画就是把漫画原稿上了色，然后做了点抖动效果，然后配音就给你拿来拿来用。真的啊，那不讲这不扯这些呢，就是首先说一下这个漫画呢，本身原著还没有完结啊，没完结。对，还没完结。嗯、呃，现在呢是打了，应战况应该是到了一半了啊，嗯，应该是进刚刚刚刚进入到一半的这个境况。我们今天聊的内(笑)容 呢， (笑)大致(笑)还是以(笑)动画片第一季的内容为主 啊， 只聊到动画片第一季完结的那些内容为 主， 剩下的 呢， 大家其实自己看漫 画， 也是给大家做一个推荐和一个分享。
0: 我估计 吧， 这第二季的 话， 大家不用等
1: 了。看漫画就行 了， 真的不用等。就那制作水 平， 不可能有第二季。就算 有， 你
0: 看得下去 吗？
1: 对， 呃， 大概说一下这个漫画到底怎么回事儿。为什么我说他胡逼啊？就是没来由、没结果，一上来啊就是一大帮神在开会啊，一上来就是众神在开会，呃，反正什么都有啊，什么宙斯啊、奥丁啊，逼啊，那个那个不能讲，那个不能,不能说名字的，然后释迦摩尼啊，逼啊，反正就是一大堆啊，那个也不能讲啊，我们我们人就逼一下，不能讲，有些名字不能提啊，反正就一大堆神在那开会啊。那这个会议呢，议题呢，就一个。也就是这个会议，每一千年啊，众神会召开一次。呃，议题只有一个，就是要不要毁灭全人类，好吧？毁灭全人类。那议题的规则呢，其实和我们现在的联合国很像、啊，还特别像，就是必须全票通过，只要有一个反对票，啊，呃，这个就不能通过啊，就、就是人类就不能被毁灭啊。就就
0: ,就在苟延残残喘一千,千对
1: ，在在苟一千年就可以了。而在漫画里，这一次投票呢？哎所有神明啊一致通过、啊，就是毁把人类毁灭，全部投了赞成票、啊，就没有一个打打叉的，全是打勾勾。啊，不是应该反过来，全是打叉的，没一个打勾的。甚至有人打了两个叉、啊，因为手多。<笑>我不是有不是有人是有神，应该这么说，有神因为手多嘛，举了两个牌。啊<笑>，总之就是每一个神都觉得应该把人类毁灭了啊，重新扶持一个新的物种，把他们变成这个地球上的霸主啊，变成一个统治阶级。重新复制一个新物种上台，就在这个宙斯啊准备一锤定音的时候，呃，这说一下，宙斯呢被众神推举为这个众神之王啊，众神之神啊，议会长啊，议会长、啊、联合国的安理会议会长，会对对，连神国，连、啊、神国，连<笑>神国，<笑>议会长，就他准备说，哎，行，那就大家决定啊，刚要提起锤子啊，一锤定音的时候。呃，女武神布伦希尔德站了出来。首先说一下，这个布伦希尔德是确实是在，呃，北欧神话里面是确有其人的、呃、啊，确有其人。这个角色是，这神话里面是有这个角色的，不是作者瞎编的，是有是有这个女武神，而且很出名这个女武神啊。
0: 首先说一句，作者没那么大胆子瞎编这么一堆神
1: <笑>啊。对，神都是真的啊，神都是可能改了些名字，为了避免一些敏感的东西啊。后面我们会、啊，我们慢慢跟大家聊。那布伦谢尔德站出来就高声的就宣布说：“我有话要讲、啊！”一帮神就滚一边去，你这个半神啊，对吧？这你再没跟葱啊
0: ？首先，他们这个神里面也有阶级地位的，像半神呢，因为是有的是从人身上来的，有的是立下功绩被选出来的那种，就类、是、似神仆那种啊。对，他们没有投票权。如果他有投票权，就没，就这漫画就没事儿、嗯。
1: 对，就。第一页啊，全剧终。第一页就全剧终了再、啊。再苟一千啊，年。嗯，那布伦谢德站起来就说呢：“哎，这这番话说的其实还挺有水平的。虽然中二啊，虽然这番话说的中二啊，但是还挺有水平的。首先呢，就先是说了一番这个捧杀众人的话啊，众神呢、啊、捧杀众神的话，就是你们这些神对吧？每一个都是文才武德的，文韬武略的，怎么怎么地，先先拍通马屁啊，马屁拍完以后呢。”就把一本法典搬出 来， 说：“ 你 看， 我们众神是有自己的法律 的， 咱也是法治社 会， 对 吧？ 要讲法。法律上说 了， 这个要给人类最后一个机 会， 就是诸神的黄昏嘛。就他命名为诸神的黄昏 啊， 也就是所谓的诸神的黄 昏， 就是十三对十 三， 从人类当中挑十三个人出 来， 再从众神里面呢挑十三个神出 来， 来一场一对一 的， 就十三场一对一的大决战 啊！ 死 斗， 死斗 啊！” 死斗，如果人类胜出呢，那么人类就可以再苟一千年。<笑>嗯
0: ，应应该是说你，你就这么一旦下达灭绝令嘛，他们是、嗯、下达灭绝令的话，对方有权选择反抗
1: 。啊、嗯，对，反
0: 抗的方式就是十三 VS
1: 十三，对，死斗，就有点像那个呃，《冰与火之歌》里面不是有一个叫做比武决斗嘛？对、啊、对吧？比武审判嘛，就有点类似那个东西啊，也是从西方那边学过来的。就比武审判，说白了就是，那众神一听这个就乐了，对吧？就我们这一帮是什么玩意儿，对吧？你你不知道，啊，这几个人类啊，跟我们打，当时也就是随便写写，对吧？那那种感觉你，给他个面子而已啊，对吧？为了显示我们的神的恩赐啊、哦
0: ，你就当真了，<笑>
1: 你还当真了啊？就是那种感觉，人怎么可能打得过神，对吧？就一直在说这个。那这时候呢，这个布伦希尔德一听啊。
0: 毒蛇，哎，对
1: ，进入第三阶段了，正好就上钩了，就进入第三阶段，就直接嘲讽了，就说：“那你们写出来的东西，你们现在在那儿找借口，听起来好像对是那么回事但是在我看来，你们就是缩卵了，这原原话，什么原话，缩卵了，开始嘲讽了，而且那个字幕打得特别大，那个作者挺坏的啊，这那个字幕打得特别大。正”众神一听。你看不起谁呢？对吧？就那种，立马就来就来干就干，对吧？那就死动。对，干就干啊！这你们几个小胳膊小腿还跟我掰啊！就那种感觉
0: 。是人类那边你你来选，就众神这边我来选。
1: 对对，总之选，反正像这样就开打了嘛，对吧？开始选人开打了。那为什么他的整个作者他会这样去设计这个剧情啊？呃，如果了解北欧神话的就会知道，因为女武神的使命就是从人类的战争当中。去选择最能打的人 啊， 这是精英 啊， 就人类的精 英， 就是人类当中的英 雄， 就最能打的那波 人， 就加入到英灵 殿， 呃， 成为奥丁的一个亲卫队 嘛， 就对抗诸神的黄昏的一个亲卫队。所以女武神肯定是最清楚人类当中谁最能打的那波人 对，
0: 而且从那 个， 因为这点有一点 说， 因为我看这部漫画看到最后的 话， 嗯， 虽然没 完， 我也挺伤感的。为什么 呢？ 紧张感，我是他们，因为人类这边的代表嘛，怎么说呢？那个
1: 先天不足啊，对对对，先天不足，确实，天天赋就差距太大，了。凡人之躯怎么可能跟神去打？
0: 而且还有一个问题是，那帮家伙都有神器呀、啊！啊，对，没办法。嗯、然后女武神有十三个，干好女武神是把自己化为人类的兵器来对抗神。一旦输了的话，那个女武神就消失
1: 了。啊，对，这兵器如果碎了，那个人也就死了啊。<笑>那个人
0: 死了，兵器肯就碎了。碎
1: 了对对对对,对。说法啊，应该是这么说的，对对。总之呢，就是女武神是选择了站在人类这一边啊，半
0: 神啊，
1: 对。然后呢，和人类共存亡、共进退，来挑战众神。然后呢，也没任何转场，没有任何的一个唧唧歪歪的。会议结束，那打就开打，直直接开打了啊！这中间没有一丁点转场的一个剧情啊！第一场上来，啊，我觉得这这个漫画这港漫风特别强啊！第一场上来是最强对最强啊，神界最强的那个雷神托尔啊，打人类最强吕布
0: 。啊，这里跟大家说一句，因为第一场其实是宙斯要上，结果托尔把宙斯拿下来是不、嗯、是。对，你不让我上，我就揍我，我丫就揍你
1: 。对，这次一听，啊，行啊，你去啊，你去你去。你去吃点口水。你、啊、总之这帮神其实也不太不太对付，也不是铁板一块、啊
0: 。怎么可能对付？毕竟那里面有逼
1: 。<笑><笑>对，也是啊，也是啊。啊、嗯，我觉得第一场就特别有那种。港漫风啊，哎、对对，特别像港漫。第一场上海是最强对最,最强，你去看港漫，每一集都是史上最强对决啊！就意思后面都是闹着玩是吧？就就你们俩最厉害了。哎、不是，特
0: 别是那吕布那身剑子肉、嗯、再加上那条龙，哇
1: 、嗯哦，标准的过肩长龙，真的从左手一直一一直延伸到右手啊，然后跨跨过一个肩膀
0: 。如果不是看他那个脸吧、嗯，如果只看身材的话，我第一个反应是双花红棍。<笑>对
1: ，画是人啊，对，对，而且这个吕布登场的时候，真正是应的那句话，就是什么叫做锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海啊。不
0: 过很有中国特色，对，因
1: 为整个吕布的吕家军啊，就吕布的军队啊，全部都过来给他助阵了。
0: 还有那个那个刘关张三兄弟啊，三兄弟也来了，来了三
1: 国的刘关张也来了，而且那个刘关张特别逗我、啊。就一个骑在一个身上啊，他妈咋了是？就刘备呢，就坐在这个张飞的酒桶上，张飞拿特别大的酒桶在那喝酒啊，刘备就坐在酒桶上，然后张飞呢就坐在关羽的肩膀上，你可以想这关羽有多大啊
0: ？二哥、啊，二哥
1: ，武、啊、武神嘛、啊。总之第一站呢，这个双方就是以围绕的这个最强这个关键词来的，这这俩人从出生一开始，哎、不不应该说俩人啊，一人一神啊，应该这么说。
0: 这里说一句，因为怎么说，只说了吕布这边是啊、嗯，对。那个拓尔的话，咱都知道，不管是哪个版本的拓尔、嗯，这个大家都知道，那个、哥们有多斧
1: 。对，都都是最能打的之一啊！这上是,、啊是啊，这哪怕是在漫威里也是最能打的之一啊。那拓尔呢？反正提了一个超大号的锤子啊，那锤子可能有他人五个那么大吧，这从体积上来说。是特别大，从尺寸上来说，可能也比他人还高啊，还大了一把锤啊。我们都知道托尔的锤子就是米奥尼尔嘛，就是神锤嘛，雷神之锤米奥尼尔。而吕布呢，肯定就是用他的方天画戟嘛。他的方天戟呢，就是由这个、呃、女武神幻化来的啊，是说漫画里应该是叫神器炼成还是断成啊？经炼
0: 啊、嗯，神器精
1: 炼。可能看的翻译版本不一样，看汉化的版本不一样，没
0: 办法，
1: 那个、嗯、里面逼竟太多了，<笑>这个。<笑>不会有官方翻译的
0: ，而且这漫画可能你想看到进呃合法进口盘的话，
1: 地，不太问题，应该也不太可能应该也不太可能。太敏感，毕竟有、B、对，哈哈毕竟总之第一站啊，如果是看过这个忍牙的，可以把它理解为两个花山薰打架的那个样子，就谁也不躲，谁也不闪啊。
0: 那如果没看过，如果你看过《死神》，你也知道这
1: 回合制 RPG。你砍我一刀
0: ，我砍你一刀
1: RPG, 对，对，就是那种感觉。回合制 RPG 啊，就是你打我一下，我也不躲，然后扛下来，我再打你一下啊，我再打你一下，就是就是、那感觉，就是所谓的天生的强者啊，怎么能躲对吧？就是不需要不需要什么技术啊、嗯，不需要技术，不需要躲闪啊，就是那种那种感觉，反正大家一看就知道，特啊，对，特别像《死神》那感觉，真的特别像。而且，关键是这俩这俩家伙特别嘴碎，你知道吗、哎？嘴特别碎，就是一边打还一边在那商业互吹呢
0: 。这里给大家说，一句，那个因为我看到这的时候，真的有点哭笑不得的感觉。因为雷神托尔他那个造型以及他的外表就是那种高的，那个、看起来就是很高的、俊逸系的男主
1: 啊。对，就特别像那个死神里的那个朽木白哉啊，那种感觉，那个脸型的特别像。
0: 大家可以想象一下，雪慕白在被死士护起之后的那种感觉，真的我看了差点那个，崩打那个人设、啊。对
1: ，对，确实确实，就他们俩一边说还一边就表面上看是商业互吹啊，啊，实际上其实就是捧自己嘛，对吧？实际上在捧自己，一招打完，哟，你还没死呢，就那种感觉啊。然后这边就哦、嗯，做好准备啊，帮我个忙啊。不要死了啊！就那种感觉啊，就就那种感觉啊！那两两两人在那打，就没有任何技巧，就是一招比一招猛，一招比回合这 RPG 啊！你给我个大招，我给你个隐藏大招啊！就那种感觉。打了一轮以后呢，哎，这个吕布最后还是败了，还是败了。没办法，对，你败在说白了就是人民币玩家和这个免费玩家之上。血统，对，血统，人家 VIP 十三啊。你真的没办法打
0: ，没办法因为吕布主要是用他的翻天画戟击碎了雷神托尔的手套
1: 。手套对
0: ，但是雷神托就说呢，那手套不是说是我的反复具
1: 啊，对，是一个拘束装置，就是经典的那种龙珠摘手套，龙珠摘摘摘负重，
0: 龙珠摘负重，往地上
1: 一扔，哐砸一大坑出来的那个
0: ，出号机爆砖机
1: 啊，对，就是那种感觉。为什么我们会说它里面玩了很多梗啊？就那种。
0: 对，然后的话，吕布那吕布另外一只输是输在他的体体质不体质不行。吕布他虽然挡住了托尔的那一锤，但是他的双腿骨折，没办法，他叫来吃赤兔马，最后他也输了。啊
1: ，就就是甘地永远不可能打得过人民币玩家，说白了。第一
0: 武器不行，第二你的体
1: 质体,体质不行了，没办法。所以最后就输了，吕布最后就是输了以后呢，哎，他的这个吕家军啊，很
0: 感
1: 人，这嗯，很感人啊，成功，嗯，成功，对，带着他的吕家军就一起和自跟随自己的主公啊赴死了。就本来呢，这个裁判说，裁判还说你们都啊，我们说转说一下，裁判是海姆达尔啊，海姆达尔，裁判是这个啊，然后海姆达尔就说你们违反了这个比赛的规定啊，回到赛场上去啊，不能上台了。然后雷神就走了过去你不要太不解风情啊！就那种感觉啊，就是给我滚一边去！啊，就你们想赴死，我赐你们一死。最后就发了个大招啊，就把所有的吕家军都给灭了
0: 。这里的话是成功是带头冲锋，一个文官
1: 跟随自己主公，就带着全军人嘛，吕家军全军啊，就一起就死的透透的，不能再透了。就是、他们之前也是英灵，就说白了已经是死人了，但是灵魂还在啊，灵魂还在。但经经过这一战之后呢，就是灵魂都灰飞烟灭啊，就死的透的不能再透了，已经是。而再说一下最有意思的是什么？最有意思的是这个作者给吕布的死啊，就真实的，就是吕布的还是人的时候的死亡啊。我应该
0: 是《三国演义》上，我们都知道嘛
1: ，白文楼被吊死、嗯呃。被吊死了，对。而且这个作者特别逗、啊，他们没有说是三国的吕布啊。他在介绍吕布的时候，是介绍是《三国志》的吕布、啊，那一开始他就这么介绍的，这《三国志》的吕布，我当时我就想嘛，要不要是《吞噬天地》了？啊，他就说，在《三国志》里面，吕布死之前啊，是哀求曹操说：“我为你效力，怎么怎么地，对吧？你赶紧放我一马。
0: ”然后大特坏啊！对，君不见董卓丁元乎？
1: 啊， 对， 就基本上(笑)就讲这个是《三国志》里面的说 法， 然后作者呢就说《三国志》是瞎编的。反正
0: 我告诉你们真 相， 真
1: 相是什 么？ 就真相是吕布是觉得自己无敌是寂寞 的， 无敌真的太强了 啊， 太强 了， 就没有任何人能够是他一合之敌 啊， 就那种感 觉， 他就觉得太无聊 了， 你赶紧把我杀了 吧， 这个世界太无聊了。曹操问他 说：“ 你还有没有什么遗 言？” 他说啊！别他妈废话，我快无聊死了！就你再不杀我，我自己无自己就能把自己无聊死了，就那种感觉。你赶紧动手了。就给了吕布这样的一个人设，人设啊，对，这样的一个人设。啊，总之呢，第一站呢，就是以这个吕布啊，呃，虽败犹荣，可以这么说吧？他也得到了这个雷神托尔的一个认可
0: 。毕竟最后一击的话，在雷神托尔的胸口上面。留下了一个
1: 一个呃，对，留下了一道伤疤，还是他还是把雷神托尔给伤了，所以雷神呢也是很敬佩这个对手，非常敬佩、啊。如果
0: 武器能够加十追，<笑>加十伤追十二，然后的话他体质再加一点。江湖百点体质，说不定就能够把雷神给
1: 砍了。再再转五次身是吗？还是钱不够？我觉得还是钱不够。甘地还是打不过人民币玩家。总之，第一站人类。出师不利啊！失败了以后呢，二番战，我觉得特别有意思，更有意思对。意思意思<笑>对，二番战谁呢？啊，这个亚当打另一个雷神哈，宙斯哈、嗯
0: 。宙斯不是要先上，第一个上被别人拦住，拦住啊。那个小伙子不讲武德，你抢老老人家的牌面
1: 、嗯，没办法。对，然后宙斯就就去抢别人的牌面了
0: 。我我就第二个上
1: ，因第二个本来要上的是湿婆，我们说一下是印度神湿婆。宙斯就过去了，说：“让开！”师伯一看，行，这个惹不起。呵呵你你你上，你上、啊，就是、那种，你上，你去、啊。是说,说白了，还是有条鄙视链在里面，还是能打拳头大说的算啊？你上。啊，所以第二战呢，就变成了这个亚当打这个宙斯。嗯，众神之王
0: ，众神议会联合
1: 联席会议主席。呵呵呵啊，打这个，打打这个宙斯这这场对决特别有意思啊！关键是一开始，一登场，宙斯一登场就和别人不一样了。嗯，骚动。啊、呃，对，先让赫尔墨斯啊拉不断小提琴，这里面赫尔墨斯就是个管家模样，那种直视啊，用日本的话就是说直视的那个模样
0: 。这里给大家说一点，就是赫尔墨斯的打扮的话，就是照搬了黑执事这。就是啊，对，有一个那个很出名的那个 B R 漫画嘛，啊
1: 对
0: ,对，大家可以看一下。为
1: 什么我们说这个那个作者玩梗玩的特别多？这宅，他肯定看过，绝对是个死宅，真
0: 的。因为我也看过
1: ，<笑>啊，就就就这那一副打扮啊，拉个小提琴啊，然后宙斯在那儿骚断腿，真的是骚断腿，啊、呃，蹦着逼就出来，知道吧？跳着舞就登场了，然后登完了以后呢，哎、呃，到另外一边就是这个。人类的这个登场就是亚当啊、哦，这个亚始祖对人类始祖,祖亚当啊、哦
0: 。但是人类始祖一登场，其他政权都那个发出疑问：你他娘的半天，你为什么要出场？对，哎，真的很感人的一致，就是、这里的情绪调动又是一个很大的一个情绪调动。对
1: ，而而且很有意思
0: 很有意思，因为我看的版本是那个亚当指着观众席嘛、嗯、上面的那些所有人说。因为他们是我的孩
1: 子对，对，因为言下之意是你们要做的决定是杀我全家，你要知道吗？<笑>因为按照按照漫画，我们知道这么说，按照漫画来说，就是漫画里的设定，亚当是第一个人类嘛，就所有的人类都是他子孙嘛。你们要干的事儿是我杀我全家的事你说我不出场谁出场对吧？身为身为人父对吧？保护自己的家庭，何错之有对吧？就那，就就那种感觉。所以亚当这真的理直气壮，出的理直气壮。虽然他是个半神啊，虽然他是个半神，而且这个亚当啊，光着身子就来了，这真的是只有关键部位挡了一片树叶啊，这真的是光着的。雕像就
0: 是
1: 这么做啊，对，就只挡了一片树叶他就来了，也空着两只手。那主持人就问他说：“你不选个武器吗？”还好亚当没有说是人类是光着身子出生的，<笑>不然就变成陆奥原名流。<笑>嗯，嗯，但是没有，他就说有啊，他他就让这个女武神给他变了个武器出来，特逗啊！那个武器胡执掌呵呵，呃，没听错啊，我们听众没错，就是小混混打架用的那种胡执掌，就指钉啊，就那个玩意儿。也说白了，他准备真正的去揍神啊，就用就是用拳头啊，真正的男人就就只有只,只,只用拳头。
0: 啊。大家可以看，如果那个。看漫画的你可以呃，看漫画和动画。你到亚当和伊篇的你可以看。嗯，这哥们有多虎。人家就是按照圣经上面说是亚当他媳妇儿嘛，吃了那个智慧果啊，对，被
1: 蛇引诱了，吃了智慧果嘛
0: ，然后才被他们俩口子才被逐逐出了一伊甸园嘛。啊，对。但是事实的真相是什么？是蛇要诬赖亚当他媳妇儿夏娃，说是干他吃了智慧果怎么？就亚当踩了一坨方智慧果，边吃边进法庭，然后还把那个吐一地啊，对，还把那个大蛇就是撒旦嗯给灭了，他们两口子才被赶出
1: 来。嗯、<笑>啊，对，就说白了，也就是亚当一开始在漫画里，我不是说漫画嘛，漫画里面亚当一开始就和神就不对付，说白了，然后他们就被赶着，然后然后才有的人类嘛，嗯、对吧？没没没这茬，就没人类这个事儿了。那总之呢，这个我们的。这个亚当啊，就是咱老祖宗，呵呵人类人类之祖，呃，拿着一个胡枝掌啊，就准备去揍这个呵呵宙斯。啊。这场战斗啊，就特别逗啊。为什么我说这个作者一直在玩梗？这个宙斯明显就是圣斗士，为啥子？毕竟这个什么黄金流星拳都玩出来了。呵呵这宙斯呢，就是拳速特别快。你别看他是个老头啊，老的已经是拄拐了。走路都颤颤巍巍的那种感觉
0: 。他要挖的梗是什么？就是大家都知道龟仙人啊，对
1: 对，龟仙人，对，特别像龟仙人那样，<笑>就一打架那个变得特别壮呵呵，浑身肌肉特别壮，平时是一个又瘦又小的一个老头，然后肌肉一鼓起来，就准备和亚当来一场拳击赛啊，他们两个 MMA、哦、你准确的应该这么说。然后呢，这个亚当的能力是什么？呢？写、哎、轮眼，它里面是叫。什么眼我忘了、啊，那个漫画里真的，但是其实就是写轮眼，就他能够瞬间复制对方的招式，然后自己来用，然后
0: 躲闪着你躲闪对方的招式的同时，当中你复制对方的招式，对，然后攻击对方，所以他要空手来，<笑>还要选宙斯，啊
1: <笑>、呃，那宙斯这边呢，能力呢又是那种可以这么说，光速拳啊，就特别快啊，打拳出拳特别快啊。
0: 不正经的宙斯用雷电劈人，正经的宙斯用拳头揍揍
1: ,揍人。呵呵对，正这个这个宙斯是用拳头揍人呢、啊。所以呢，他们两个就来了一场男人和男人之间的决斗，啊，这、就是哦，男人和男神之间的决斗、啊，人、就是、只用拳头，什么都不用，只用拳头。那一开始呢，这个亚当啊是占着上风的，因为他靠他写轮眼厉害嘛，就躲闪同时反击，躲闪同时反击。宙斯呢也不怂哦、啊，也不怂，反正那就来呗，对吧？就。简单来说，这场比试就变成了，到底是宙斯的血条更长啊，还是这个亚当的蓝条更长、啊？因为写用写轮眼你是要耗费你的一些精神力的啊，可以这么来说，就你要你要耗费一些眼力的。而且这战的风格，我觉得特别像这个，呃，圣斗士啊，圣斗士真的特别像。就一开始宙斯用任何招式啊，对亚当都都没有用，宙斯所所有的招式都被亚当学学下来。然后反击在他身上，宙斯一次又一次的被击倒，一次又一次的站起来
0: 。可惜宙斯背后没有一个穿着裙子紫、紫发、抬个权杖的女的，站他久久的有肩膀
1: 。<笑>那是他女儿，<笑>不用啊<了>。<笑>这反一开始就宙斯一直在挨揍啊。你看这个圣斗士的时候，对吧？吴小强也是这个节奏一开始被揍个半死。啊
0: ，对，然后。吴小强是用自己的智慧，要不就是,是所谓的大斧来破对方、啊对。主角光环<笑>、啊。对，宙斯是怎么破的？他的
1: 血,血，我血条长。对
0: <笑>。他的血溅到亚当的双眼。
1: 对他血溅到亚当双眼上之后呢，就导致亚当的双眼就顿时就出现了那么一瞬间啊，一瞬间就被挡住了嘛，就看不见了，就
0: 是一瞬间失明，然后的话就被我们的宙斯。抓住机会狠揍了一顿，反应过来之后，哎，加快了速度之后呢，就就像刚刚海怪说的，就变成你的蓝条长还是我的血
1: 条长我的血条长啊？就变成这个啊。其实挨了那顿揍之后，为什么我们说这个亚当的那双眼只是血轮眼？因为里面也说，用的时间太久会瞎、啊呵呵，用的时间太久会瞎，那肯定血轮眼啊。啊<笑><笑>做个做个移植就不会瞎了。所 以， 其实到后半程的时 候， 亚当其实他的眼睛已经瞎 了， 看不见 了， 已经看不见 了， 看不见了之后 呢， 他就被这个宙斯又是一顿狂殴 啊， 狂殴到最 后， 实际上就上演 了， 我觉得是这场战斗的一个名场面 啊， 真的是名场面。就其实他是故意被宙斯揍了一拳 的， 之后他 用， 因为揍了以 后， 我才知道你。跟我的相对位置在哪儿，对吧
0: ？而且他当时瞎了，他已经看不见的情况下，他没办法感知到宙斯的任何位置。位置对，他为了赢，因为怎么说，他首先他只是半神，他的体能不如对方
1: 。对他肯定是不如对方。血条就短啊，血条短啊，对，说白了是血条短。<笑>然后现在呢，这个蓝也没法用了、啊，技能也被也被对方沉默了，<笑>技能也沉默了，没法用，所以他只能用一种呃自残的方式，就是。挨上一圈以后 呢， 就一把揪住了那宙斯脑门上没剩多少那撮毛 啊， 揪着那撮毛就知道了宙斯脑袋位置在哪儿嘛。一旦抓住那撮 毛， 他就知道脑袋在哪儿。然后 啊， 这两个一个男人和一个男神 啊， 就展开了这种最热血的也是最疯狂的互殴 啊， 就双方一只手互相揪着对方的头 发， 另外一只手就在在狂殴对方的脸 啊， 就照着对方脸狂殴啊。就那场面特别像什 么？ 我觉得这作者。他肯定喜欢看 MMA 一类的自由搏击啊，因为那场面特别像一场名名战啊，就是高山善广大战这个丹弗雷的一场决战啊。如果没有看过的，大家可以去某个视频网站上去搜一搜啊，一搜就搜出来了。嗯，一模一样，就是开战之后双方啥都不干，啊，一手扶着对方的脑袋，另外指的是狂殴互殴，这什么都不干开始互殴，殴到最后、啊。欧到了最后，哎，最终啊，亚当还是失败了、啊。虽然一开始，这个动画给出来的是这个宙斯先倒在了地上，先倒下了。对，其
0: 实，在互殴的过程当中，亚当已经
1: 死了死、啊。对，其实他已经死了。
0: 他是为了保护自己的子女嘛，要用尽所有的意志力，然后要把对方打倒。他虽然是把宙斯打倒了，就是宙斯也假惺惺的说了嘛，就、嗯、哎那个，如果比赛规则改一改。是你
1: 赢了。对，因为如果改成类似拳击规则，类似拳击规则，比如说读秒，因为他死了，他还是站着的嘛。宙斯是坐地下坐了好几分钟才才缓过劲儿来打趴下了，对，直接打趴下了，直接打
0: 趴了那个宙斯
1: 也就是说，实际上，呃，亚当其实打到一半，宙斯也知道亚当已经死了。但是宙斯被他揪着头发跑也跑不 掉， 就只能互殴 啊！ 第
0: 一是揪着头 发， 第二是他还在不停的
1: 殴打殴 打， 对， 所以宙斯就一直在互相殴 打， 直到最 后， 其实宙斯是被打输了 的， 就是亚当已经死 了， 但是他最后的意志依然让他一直挥 拳， 就他他不断的告诉自己要一直挥 拳， 挥到对方倒下为止。而宙斯 呢， 呃， 面上过不去 嘛， 对 吧？ 不可能认输 嘛， 面上过不 去， 所以宙斯也是也是一直在跟他互殴。哦，到最后是真没打赢啊，真打赢，真打不赢。这<笑>对方死了以后，哎，你可以这么来解释：亚当呢就有点像这个英雄联盟的掘墓人，<笑>死了以后诈尸啊，还给你打。打了以后呢，宙斯是真死了，但是宙斯可以回血吃毒条啊，那亚当是真活不过来了啊，就这种感觉。宙斯确实是输了，但亚当是死了，所以。最后按照比赛的规则，如果比赛的规则是像拳击一样是倒地读秒，那是亚当赢啊。而比赛的规则其实很简单，就是直接要打到一方死斗死斗，对，因为他们就是死，就打到一方神魂俱灭啊，就是真的用原话漫画的原话，就神魂俱灭，死的不能再死，啊。就连灵魂都不能再打、啊，神魂俱灭才叫赢啊。所以第二场，呃，人类你可以说是宙斯反假惺惺的嘛，对吧？在那儿就说啊，其实你还是挺厉害的啊啊，小子啊，我敬你是条汉子啊，怎么怎么地，呃、啊，你还是虽败犹荣啊，但是结果就是结果，人类开局两连败啊。哎
0: ，这里的话也在转场的过程当中嘛，那个女武神的这些表现嘛，也可以看出，当这部漫画为什么叫《中忍之神》？点题了嘛？啊，对。发天话就炸了，一个女武神死了、嗯、死了，对，全套也裂了，嗯、一一一个女武神也消失了，对
1: ，就死了，一开始就死了。
0: 而这些女武神，她们是一共十三个姐妹嘛，这些女武神都是她们的姐妹
1: 、亲人，可以这么说啊。对，到了第三场就特别关键了啊，就特别关键，
0: 因为两年败了，两
1: 年败了，再输的话，这个士气就真的被打崩了。因为这个漫画的转场特别快啊，就是并没有说打完一场以后呢。啊，中间还有很多转场，什么训练什么的没有
0: 。他们水漫水画作的那么全是在那些人物的回
1: 忆。<笑>对对，每个人都有回忆杀标配啊，人人都有回忆杀、啊。所以到了三番战呢，哎，登场的两位是谁呢？呃，波塞冬啊，这个不用说，大家都很熟悉嘛，对吧？这个、呃、希腊神话里面的。海神嘛，海王啊，老鹰棍之神、嗯，对、嗯、海,海王波塞冬啊，
0: 听过我们前几期的希腊神话都知道嘛，<笑>
1: 啊，对，还有呢，就是人类的这个选手呢是自己自建的，就是自己推荐自己上阵的，这个佐佐木小次郎啊，佐佐木小次郎，我个人觉得呢，这这一场决斗是漫画目前为止是打到第六场，第六场还没打完啊，嗯、正在进行啊。是这六场里面作者画的最用心那一战
0: ，真的是啊，是最用心那一战。因为首先他给神，他虽然每个神都有，那是前出出产的那几个神嘛，他都有一定的回忆杀嘛。啊，对。但是其他的神明的回忆杀没明显没有波塞冬的回忆杀长、啊。
1: 对，确实啊，确实，包括佐佐木的也是啊
0: 。大家可以真的可以，佐藤是两次回忆杀
1: 啊，对，还是两次。对两次，
0: 波塞冬是虽然它是一次，但是你,你明显看出夜
1: 、嗯，夜打的都,都不一样，对，多一点。就你看他们俩打的那个话术都比都比前面的要多很多啊！就是可能第一仗和第二仗加在一起，和第三场战斗的这个话术啊是一样的，啊，差不多，差不多是一样的。那虽然呢，这个前两战啊，人类都是虽败犹荣啊，但是输了，输了还是输了啊！对吧，就是所以第三战呢，哎。我觉得这个作者就非常精明啊！我们先说一下人设，既然刚才我们说这个回忆杀哈，嗯，我们就说一下这个人设。作者把波塞冬塑造成了一个百战百胜的这个常胜将军
0: ，他没输过，对，一
1: 生没输过啊
0: ！甚至为什么他会是他弟弟宙斯成为了那个这宙神宙王？
1: 对，也是他他打下的，不是
0: 我让你的啊，对，不想和你抢，我不想争。我不求
1: 名不求利，我只求那个战无不胜啊！对对对，就是天生那种秒天秒地秒空气啊，就是那种感觉的人啊，就吹的特别牛啊！一般吹到那么牛啊，实际上就离死不远了，我们都知道啊。而且关键是去，牛到什么程度？牛到这个漫画里那个梗，我们都知道对吧？四天王必然有第五个。<笑>就是希腊十二正神啊，实际上是有十三个的啊。第十三个呢，就是他们的大哥啊。这个是作者虚构出来的，真是
0: 虚构的虚
1: 构的。作者作者自己虚构的，叫什么名我也忘了。反正挺了挺中二的一个人。中二
0: ，然后一出一出场，几句话没说，嗯、然后就被波塞冬给
1: 秒，给秒了，呵呵就就没有然后了。然后现在希腊就是十二神啊，本来应该是十三神啊，就就那么牛逼啊，就吹到这种程度，基本上就可以断定他死定了。<笑>啊，尤其再加上一个，尤其再加上一个，佐佐木小次郎的人设，就作者把佐佐木小次郎设计成了一个一直在失败的人，就百
0: 战百胜
1: ，对，百战不胜的人，就无论他跟任何人决斗，他都输，就从来没赢过啊这个人。但是呢，无论他怎么输，他依然是在不断的磨练自己、啊，希望下一次战斗能赢啊，就这么一个人
0: 。他是满怀感激的。对每一个对手，他都满怀感激，他甚至有一种期待的心情，就是我期待我的下一个对手能给我，能教会我什么
1: 啊！对对对，他是这样的一个人。最后呢，啊，其实历史我们都知道最终他和宫本武藏、啊、在这个岩流岛，呸，被宫本武藏给斩了、啊，给斩了。人设都写成这样了，对吧？我觉得其实都不用看结果，你看人设你就知道。作者就是百名的抗争读者啊，这个佐佐木小次郎必胜啊，必胜
0: 。但是他胜也有胜的难处啊，这个真
1: 的。啊对，这里呢，其实我想说的是什么呢？就是我们对比一下，到目前为止第三战，就前面的，呃，所有的人神之间的，就对这六个对手，啊，三战总共三个人，三个神嘛。第一场的话可以说是真
0: 汉之间的决斗、嗯啊，对
1: 真，真男人，真男人，两个华山兄，真男人啊！第二场呢是这个半神和神啊，这也是两个真男人啊，两个两个
0: 真男人，啊、然后来了一场自由搏击啊，自
1: 由搏击啊，就不能
0: 用统啊，对
1: ，自由搏击。然后第三第三场呢也是一个神打一个人，但是我想说的是，目前来的这六个人设里面的人设，除了佐佐木小次郎，其他的五个。就三个神和两个人哦、啊，都是天生神力的人，就天赋异禀
0: 。
1: 嗯，因为作者对于吕布的设计，其实也是那种三岁就全上能战人，必将能走马的那种感觉啊。那、啊、对，这吕布一生都在挑战，说想找一个自己能打两下的人哈、啊，就没有、啊
0: 。吕布他当时是跪
1: 求一半，对，跪求一半啊。都没没法做到，最后呢，当雷神给他一半的时候，他挺开心的，你知道，他确实挺开心的。他说：“我这辈子值了，终于找着一个能打赢我的人啊！”是那种感觉啊
0: 。我看我我认为这这一点的话，吕布他不应该姓李，他应该叫独孤求败
1: 。<笑><笑>对，确确实那种感觉，就是包括像你看亚当啊，亚当那个写轮眼，对吧？其实也不知道是什么眼睛，真忘了那个名字。<笑>但是戴上眼睛本来就是。神力嘛，就是神力，他也是个半神嘛。他是半神。对，而宙斯那些神就不用说了，对吧？生下来就牛鬼蛇神的玩意儿，对吧？<笑>那那些生下来就一出生就就浑身腱子肉那种感觉的，那些就不用说了。而只有佐佐木小次郎，他是练出来的，就他是个普通人，练成了一个非凡的剑客，可以这么说，可以这么说。所以实际上作者也在吐槽嘛，因为。观众席上是有宫本武藏的，宫本武藏的徒弟啊，徒子，选个日本武士做代表，凭什么不选我老师对吧？宫本武藏，你做这么小小次郎算什么？手下败将对吧？你算个什么东西啊？你看我老师五轮书对吧？怎么怎么地啊，对不、啊、对？然
0: 后吹嘘半天啊。然不过这里的话，宫本武藏揍了他的
1: 徒弟，对，揍了他的徒弟啊，让他闭嘴，对，因为，毕竟嘛，吃过见过对吧？宫本武藏本人嘛，吃过见过，没有
0: 吃过见过，因为。一是尊重对手，尊重对方，而且宫本武藏和佐助木次郎打过，打过
1: 对。对，这是岩流岛到底发生了什么事只有他俩、啊、对，只有他们俩知道啊。而且说一下，这里面的宫本武藏脑门上是有十字伤疤的，不在脸上啊，在脑门上，啊，就是小次郎砍的，啊。小桑两招厌烦，直接在那脑门上砍了两个十字伤疤出来。而说实话，这一战其实打的过程没什么好看的。整个打斗的过程，我觉得是作者在自我升华的一个过程。就为什么我说这一战是最用心的一战？就整个作者在这部漫画里面，至少是截止目前啊，对目，目前这六战里面，对这一战是用的最用心的一战。就整个对战过程，实际上是佐佐木小次郎自己的一个内心独白，或者是可以这么说，是作者对于日本文化的以及东西方哲学的一个思考。他融入到了这一战里面，就其他的都是很酷毙啊，都很酷毙，打就完事儿了。只有这一战，我觉得是作者是思考过的。你当然也有可能是我们自己过度解读啊，
0: 对
1: ，也有可能。
0: 这一战的话，如果大家看过《火影》就知道、嗯，说白就是凯和卡卡西。
1: 卡卡西，对对对对，卡卡西,对对对卡
0: 卡西那个大家都知道嘛、嗯，那个天才嘛，天才啊、哦嗯，对。然后凯是什么样子，大家都对白，嗯、对但是到后面。卡卡西
1: 打不过卡，十个卡卡西也不可能打得过。别<笑>说个十个也打不过，<笑>对吧？凯皇，<笑>卡只要一开八门啊，一开八门那就是天下无敌<笑>啊！对，也就是说，实际上他这为什么我们说这个作者一直是在玩梗或者说致敬啊？就是我们看到第三战的时候，至少这一战，第三战的时候，其实波塞冬带入的那个角色就是卡卡西的角色。而对，他是天才嘛，而且从小到大都是啊，就从生出来打谁都是见一个秒一个那种感觉啊，就没有人能跟他过第二招的。而另外一边呢，佐佐木小次郎呢，又是一个百战不不胜的人啊，百战不胜，然后一直在努力，就是努力型的天才啊。用这个火影里面的话说，就是努力型的天才，就一直在努力。所以到这一战以后，他不断的升华的是，佐佐木小次郎一开始。是用他的努力来和这个波塞冬在对抗
0: ，在对抗他的神力，神力，
1: 对，是用自己的努力去对抗对抗神力。而到了后来呢？他升
0: 华，他
1: 升华，是作者升华，应该这么说。其实是作者升华，就他不是一个人在战斗了，因为在那个时候，因为中间有一个就是非常大的转折点，也就是他的刀断了嘛
0: 。大家都知道，一旦武器断了的话。说白了，女武神就崩溃了嘛？对。但是的话，这有一个巨大的转折点，就是他把刀刃抓在手上，然后用自己血说白二次精炼，把女武神对精炼成了双刀
1: 。对，而且他比较走运啊，就这个女武神呢和其他的女武神不一样，是双重人格啊，他可以练成两个，可以练成两个。当然，这个是作者的一个安排嘛，啊，就是我们后话。但是我想说的是，就在这个过程当中啊。在这个过程当中，也就是佐佐木小次郎他在捡起双刀的时候，捡起断刀的时候，他问了波塞冬一句话，他就说：“你对于那些战胜过你的人，你有过心存感激吗？”啊，反正大致就这样啊，原话可能不是这一句，因为翻译的不一样嘛。总之就是，他就问波塞冬：“你有没有对对于那些战胜过你的人心存感激？”其实根本不可能嘛，这个这个。这个问题就对于波塞冬来说就不是个问题了，是吧？老子没输过，<笑>你问个屁啊！啊，嗯、
0: 所以当时给波塞冬的那个脸是一脸沉默，对，啊、一脸懵逼嘛。
1: 你问我，我哪知道啊？就那种感觉超尴尬。啊、嗯嗯，对，那特别有意思。但实际上，我想说的是什么？就我们现在互联网上有一句话啊，大大家其实都说的很多啊，就是那些。杀不死我的，终将使我强大。啊。这句话呢，出自尼采啊、呃，大哲学家尼采说的。呃，当然人家哲学家嘛，这个说话缺少点文艺感，对吧？有点生硬是可以理解的。但是我个人来说呢，为什么会聊到这个？就是我个人觉得这句话其实就是西方的哲学和东方哲学的一个不一样的地方。我们其实不应该说谁优谁劣啊，只不过说是。这就是为什么东方哲学和西方哲学不一样的地方。我们明显能从这句话里面啊，人那些杀不死我的，终将是我强大
0: 。我强大以后我干啥
1: ？对，也就是说这句话里面，其实它多多少少肯定是带有着一些愤恨在里面的，对吧？哎
0: ，这句话给人的感觉，相声就是很像现在一句网络流行语：“三十年合同，四十年合气，莫欺少年穷
1: 。”啊，对，就类似嘛，类似就是，嗯。曾经你对我爱理不理，对吧？如今让你高攀不起，就是那种感觉。就这句话带有一种愤恨、哦、报复和愤恨感在里面，啊。或者说是一种西方的独有的一种假想敌的那种感觉，就是永远是有一个假想敌在自己脑子里那种感觉嘛。因为他一上来就提到的生死嘛，对吧？你没有把我杀死，你就只会让我更强大，就完全没有想过生死之外还有另外一种、另外一种这个人际关系或者另外一种。呃，关系在里面。而作者借用了佐佐木小次郎的口啊，说出的这番话，其实就是代表了东方哲学。而在我们东方哲学里面，其实这句话也有，就是我们《论语》里说的“三人行，必有我师”
0: 。每一个人，这其实按照说，每一个人他都有值得我学
1: 习的地方。对，我跟你不是一定是假想敌的关系嘛，我跟你可以是一个互相学习，我们共同去进步，共同去成长的关系。
0: 对。而佐佐木小次郎在漫画里面也是这种表现的对
1: ，对他的他的哲学，佐佐木小次郎在漫画里面表现出来的哲学就是东方哲学，也就是说，实际上这场战斗背后是东西方哲学的一个对抗。就是在波塞冬的眼睛里，你靠近我，你挑衅我，你就是敌人，老子弄死你。但是在佐佐木小次郎的眼里，我们两个之间的决斗是一个学习和成长的过程，并不是说我们俩是敌人。他也没有把任何一个和他决斗的人称之为敌人
0: ，甚至他认为对方是他的老
1: 师。对，我
0: 感激他
1: 。对，也就是作者其实，在是在用这一整个章节，在诠释一句话，就是也就是我们《论语》里面的“三人行，必有我师”那句话。这这才是东西方哲学上的一个冲突。看台上的宫本武藏看到这一番表现之后，因为佐佐木小次郎把那个断刀拿成以后，拿起来以后。用自己的血进行了二次的熔炼啊，二次精炼以后就变成了两把刀，那两把刀很自然的就是二天一流，对吧
0: ？他摆出二天一流的架势之后
1: ，他，而且他摆出了之后呢，他还进化了，因为他自己是炎流嘛，对，独奏木小仓是炎流嘛，就变成了二天炎流、啊
0: 。当时的话，当宫本武藏看到这一幕的情况下，宫本武藏就是如。果。如果这是真的吧，宫本武藏他把他自己撰写五轮书及他自己一生心血的大作直接撕了
1: 。对，然后他对他徒弟说：“这一
0: 刻，他超越
1: 对，就是他才是真正的天下无双，也就是他他说的他就是佐佐木小次郎嘛。而这个时候，啊，这个战斗就进入到了下半场，就进入到下半场了。上半场完了以后，下半场，那到了这里呢？我觉得才是到了整个漫画，我觉得升华的地方。因为刚才我们说的是作者的对于哲学的那一部分，是东西方对东西方哲学的部分，就把底，因为哲学是底层嘛。对。底层的哲学完了以后呢，它表现出来的表层是什么呢？在那场战斗里面，呃，用曾经这个黄健翔，吃好功啊、嗯，对，说的那句番话就是，他不是一个人在战斗啊。真的、啊、真的，就佐佐木小次郎那一刻是真的不是一个人在战斗啊
0: ！看台上面所有武士，只要是武士，之，对当时的剑圣嘛，啊，剑圣对
1: 各路剑圣啊，各路英豪、啊，全部都沸腾了。为为什么他们会沸腾呢？因为佐佐木小次郎他已经不是单纯的用炎流或者是二天一流了，他
0: 甚至因为那些武士那些剑圣。基本上都和佐佐木小三交过手
1: ，对，交过手嘛，对虽然他都
0: 输了<笑>，但是他们在佐佐木小三身上看到了自己的影子、哦。哎，那是我的翻车，影翻车啊，
1: 那是我的招式啊，对，那是我招式
0: ，那是我的影翻车，那是我的剑圣、嗯、风暴。<笑>
1: 对，嗯，总之那一刻、啊，什么上泉一手式啊，什么柳生十洲斋、啊。<笑>什么宫本武藏啊，都是灵魂附体啊！他不是一个人在战斗，真的，真的他不是一个人在战斗。我们虽然说的很搞笑，啊，但是你去看那个漫画，那一刻你能突然对有一种强烈的感觉，就是作者对自己的文化、对自己国家的那种剑道的传统文化的强烈的自豪感
0: 。而且就是，他甚至就通过漫画是怎么说呢？这。佐佐木小次郎，他用整个日本剑道文化，对，就是和威力来对抗对方的神力，神
1: 力，对，结果
0: 精
1: 彩，对，最后佐佐木小次郎赢了、啊，但是这个赢的过程是非常的惨烈的，真的，这这一战我觉得只能用惨烈来形容。这个毕竟，嗯、呃，我们的波二哥啊，也不是也不是吃素的，也不是闹着玩的，没办法，嗯
0: 、你佐佐木小次郎撑死啊。他爹也就是一个佐佐木，要么
1: 是什么什么木嘛啊，对，<笑>应该是佐佐木，是别的那就不对劲儿了。<笑><笑>问题人家他
0: 爹是克洛诺斯，<笑>对对对，你拼爹你拼不过啊
1: ，对，拼爹你肯定拼不过人家。我觉得作者做的好的地方呢，是他并没有为了去抬高佐佐木小次郎，去贬低波塞冬，没对波塞，相反，就波塞冬并没有因为佐佐木小次郎就破解了他的招式。就变得慌张或者怎么样，依然是非常冷静的，面无表情的，一一门心思只想着老子要弄死你啊那种感觉，我我一定要弄死你，啊。嗯，因为波塞冬一直嘴里不断在念一个词，就杂鱼啊，就你这种杂鱼啊，杂碎啊，我要我要弄死你
0: 他。他虽然是念杂碎，但是他这到这从一开始战斗，他他的招式被破解，这里的话可大家看出，他没有
1: 明显的情绪波动，对。就从一开始呢，一直到他死为止。就从一开始他是不屑，啊，到最后呢，就变成了不甘啊，就不可能，你怎么可能杀得死我那种、个、感觉。你看，昨天我小次郎到最后，他在战场上触底反弹啊，触底反弹以后就经历了一个在战斗当中进进行了一个自我进化。他带着整个日本剑道文化，真的看到那儿非常燃啊！就所有看台上古往今来的那些剑圣啊，那些武士啊。全部都在喊佐佐木佐佐木的名字、啊，就像那个 NBA 哦，在喊那个 MVP 那种感觉呵呵就所有人在喊着他的名字，而且做出的这个剑道挥剑的动作嘛，就声援他、啊。佐佐木呢，就也因为这种声援啊，就在战斗当中进行了二次进化。为什么我说开无双啊？他后面那个我叫叫万手无双佐佐木小次郎，就那种感觉。然后就一步一步的走到了。是真的是一步一步往前走吗、啊？他并不是说什么一个瞬移或者怎么样就走到了波塞冬面前，因为波塞冬的攻击范围很广，他用三叉戟嘛，他的他的攻击范围很广。长对长枪嘛，而佐佐木小次郎呢，就运用他的那种预判能力，其实他已经是有这种预判，就是我从速度上我肯定是比不过你，但是我可以预料你的一个攻击方式，从预判来提前做出躲避的动作。
0: 新
1: 人对，牛<笑><笑>坦说，啊，对，没错，啊，就预判，预判了以后呢，他就真的是一边躲避，一边就很坚定的一步一步的往前走，就走到了波塞冬面前，然后还开着去嘲讽了，说兄弟怎么样哈？哈、啊，因为在里面波塞冬是个中二青年，是个青年的模样，而佐佐，而佐佐木小次郎呢，是一个老年人的模样，对，是个老人了，就像一个，真的就像一个老人对年轻人说。兄弟，怎么样啊？我还不是走到你面前了，就你你再再怎么牛逼啊，我也走到你面前了，就那种感觉。然后他们两个就进行了最后的一个死斗，真的是死斗。佐佐木小次郎呢，一刀就把这个波塞冬的右手给砍下来了，连着波塞冬的三叉戟都砍断了，这一刀直接砍断了。砍断了以后呢，这个波塞冬确实也不是吃素的，右手断了，毫不犹豫的用左手。拽住了这个飞到空中的右手，继续第二次攻击啊！结果左手也被砍断然后更狠啊，用牙咬着那个断掉的三下级的那个矛头啊，想往下刺。可想啊，这个也不是善茬啊，确实也是发了狠啊，狠人嘛
0: ，狠
1: 人啊，很神啊，很神啊，很神啊<笑>很神，最后呢，还是被足宗小次郎啊一招。必翔记者叫什么名字？我又忘了，嘛名字特长呵呵，那名字太长，而且很中耳，很中耳，对，那个名字特别中耳，我也不想念，我念说不出口。是是呵呵，大家自己去看啊。这一刀啊，反正就是十字交叉斩，就左右两边呢，直接就把波塞冬给分尸了，就直接分尸啊，就特别惨烈那一章。而我觉得这一段落谢幕啊，做的非常好，是就在胜利之后，其实昨天我们小桑只说了一句话。胜利真的是让人心情舒畅，就是一个输了一辈子的人、哎，终于赢了，而且他赢的还是个神哦，而且还
0: 是在人类命运被决定的机遇之时呢，他赢了这关键的一
1: 战，一战对
0: ，然后让人类的士气触底反弹了嘛
1: ，对，因为前面的两战虽然我们说好听点叫虽败犹荣啊，那
0: 这啊话都说了。真是水到渠成，但是你败,是败，但是你败了
1: ，对，因为败了以后呢，他一直在给这个，不管是读者也好，还是现场的虚构出来的一些人类的观众也好，总之他一直在渲染一个气氛。为什么我们说这个作者他对情绪和气氛的把控很好？也就是说，无论你做的有多优秀，你已经很优秀了，但是人类还是杀不了神，人类是无法战胜神的啊！那当然
0: ，甚至一开，甚至在第二这样的过程当中。还有人去祈祷
1: ，啊，对，女武神就说：“你闹着玩呢，你祈祷什么？你祈祷祈祷，就在那儿，就在那儿了，就在那儿了。他想弄死你。”啊、我说这个作者特别逗，真的。你祈祷什么？就那种感觉。对，就不管你怎么来说呢，就总之前两战，他一直在塑造一种氛围，就是人类是不可能战胜神的。对，就是
0: 说你,你半神有什么？
1: 对，就直到，而且佐佐木小次郎这一战，为什么我说作者特别用心？他打的还是海王嘛，波塞冬嘛，嗯，就总给你一种你要触底反弹那个感觉，对吧？你深不见对,、啊、对，你要沉到海底那种淹没感。
0: 一开始说白了，就是整个他的赛场上面都是大海之间，大海对一个岛嘛，原岛嘛，原
1: 岛就是这岩、就是、流岛，<笑><笑><笑>第二次岩流岛决战。大
0: 家看漫画或者看啊。哎看动画漫画集
1: 一样，其实都一样，其实都一样，只不过上了色没上色，
0: 都可以感觉到明显是那个，就是漫画是在打斗的过程当中，佐藤小三的那种感觉就是啊，我被沉入了深海之
1: 中，对，就一直就那口气儿一直上不来那种感觉。嗯、
0: 然后我周围虽然他是用长天这种三叉戟来攻击我、嗯，但是我是被万东海水所淹没，我是没有办法，只能拼命的反抗去。抵消这万灯还是给我的压压 力， 对， 最后我的逃 脱，
1: 对， 然后触底反弹 嘛， 对 吧？ 就触底了以后就开始反 弹， 就最后给你感觉是人类那一口气 儿， 终于就在这一 刻， 就瞬间就释放出来。这也是作者我觉得至少前面三 话， 为什么奈飞会把这三个章节买下 来， 单独的做成一一个动画系列 啊？ 虽然最后结果不太 好， 但是奈飞的眼光是非常独特 的， 也就。因为这三个章节，它刚好是合并成一个大的一个一个剧目，就是我们说的一幕。对。一幕，就从剧本创作里面叫这个叫一幕，这一幕呢，整个一幕完了以后呢，刚好就是从一个坠入谷底，一直到反弹到一个很昂扬的那么一个状态。人类不是不能做到，人类依然可以做到。人类是可以决定自己的命运，对人类是可以决定自己命运的。明显比伯爵，不是<笑><笑>这,这句话就不用说了，大家都知道，大家都知道。呃，那、呃、其实呢，漫画还没有结束啊，动画里面呢，其实也说了第四场的这个决斗啊，因为在片尾里面出来嘛，第四场的对手呢是开膛手杰克、哦，啊，大战这个呃。海格利斯，就赫拉克，大斯，赫拉克勒斯,、嗯、斯，大大力神嘛
0: 。哎，有意思是什么、嗯？赫拉克勒斯他娘的也是半神
1: ，对，也是半神啊！而且赫拉克勒斯说了，就他的想法是，他娘的，这群神知道，知道我会投反对票，我故意开会的时候不带我玩儿、啊。你
0: 不是故意开会不带我玩，是他和女武神之间的关系真的很好，大家可以看漫画可以看到，他们就是。嗯见到女武
1: 神，见到赫拉克勒
0: 斯是叫大哥啊，对，其他神人神，你们这些是。你们这些是。见到赫拉克勒斯是叫大哥对，
1: 然后见到宙斯那么色老头啊，<笑><笑><笑>这些色老头没有没有好脸色，对，特别是这个里面的那个布伦希尔德啊，我随时口吐芬芳，<笑>但是见
0: 到赫拉克勒斯依然尊敬的叫,叫大哥对,对，很
1: 尊敬啊，依然很尊敬
0: ，但是怎么说呢，就是没办法
1: ，对。这个人，人家站在神那边。就赫拉克勒斯的想想法是：我既然替众神出战，对吧？我要尽我的职责，我有责任。赢了之后，我在
0: 说服众神。
1: 我在说说服众神。你们他妈都不带我玩，对吧？太天真。哎、呃、太天真了！人家为什么不带你玩？你不想想？你有点逼
0: 索，<笑>你只是个半神
1: 。<笑>对，啊、呃，但是最后他还是死在了这个杰克之手。就怎么死的，咱就不聊了,了啊。这一期咱们就不聊，其时间对，是。
0: 有一句话就是美好的东西不
1: 能用美好的人来守护，啊，你只能用肮脏的人来守护。比如说杰克，反正杰克就不择手段，反正最后打赢了嘛。这赫拉克勒斯也死了。呃，我们大概说一下，因为第五番战呢是这个雷电未佑未门啊，就是、日本历史上一个特别出名的一个大力士相扑啊，是个相扑。本名呢其实叫关泰吉郎啊。大约是活跃在18世纪左右的一个相扑啊，被日本历史称为古今时节之一啊，待遇挺高的。我查了一下战绩是254十四胜十负啊， 2分14玉，五场无胜负啊。我对相扑也不是太了解啊，不知道这个战绩算不算牛逼啊，但是，总之这个人的人设就是他一生没有成为横纲。我们都知道横纲是相扑的最高阶位嘛，最高段位嘛，就是横纲。但是呢，又被称之为日本古往今来最强的一个历史，也无冕之王嘛，那种。又是又个无冕之王。他的对手呢是第二场被宙斯换下来的啊，师婆，师婆。我说特别逗那场，我们也不剧透了。聊到最后啊，其实我想聊一点的是，呃这个对战名单啊。跟大家分享一下，因为漫画里其实一开始也就把这个名单列出来了。除了刚才我们说的那些呢，还有就是现在第五场正在打的是释迦释迦啊，没有模拟啊，没有模拟，这个释迦啊，只有释迦两个字啊，这个释迦啊。那哥、个
0: 、们也是金发、嗯，然后呢就是
1: 啊，对，戴眼镜啊，戴一个金丝眼镜、啊嗯，墨
0: 墨墨镜，然后
1: 口嚼棒棒糖 ，T 恤啊，随时拿着一罐那个垃圾食品啊，就，在吃着。嗯<笑>
0: 我很期待，如果真出到第二季嘛，那个佩音会不会上来？句 y e l l 很呃，反正不像一个好人
1: ，这个啊对，但是那确实不是人，是神<笑><笑>啊。但是我们可以再再可以说一下，就是释迦呢，他是替人类出战的，就本来他是在神的众神出战的这个名单里面，但是他决定当个神奸啊。<笑>
0: 这里的话，其实也因为他
1: 觉得神的这个做法不对，他还要替人类出战、啊
0: 。都其实这里的话也，也也也可以，大家也明白了这个世家到底是谁嘛、啊？这个
1: 对对，因为他是人，人类成的神嘛。对对
0: 其他除了那个 B 啊一啊对，其他的众神都是天生为神，对，只有他是
1: 人由人类修成，对,对,行对人类的王子嘛，修成的神啊，他修成的神。而、啊、他的对手呢是皮沙门天啊，皮沙门天呢也是欺负神之一嘛，日本的。这作者又玩了个梗啊，就是欺负神一定有第八个，<笑>啊，特别逗啊！这上场以后，哈姆大尔就说：“哎，不是一对一嘛，你们七个都上来干什么？对吧？”哎
0: ，对那个
1: 裁判说嘛。啊，裁判说的嘛。那你们六,六个下，去，其他六个下下去啊。嗯，出场的时候站在牌面是可以的，啊，还打你们六个下去？人家六个就是谁告诉你们六个下去？知道什么叫合体不？<笑>啊，知道什么叫合体不？呃、啊，七福神从来都不是只有七个，从来都是八个、啊，就那种感觉。我们还有一个叫灵福神的家伙，六神合体，七神合体，七神合体。<笑>合体啊。然后皮沙问天就来一句：“我来组成头部。是吧”<笑>啊，不过这这太出戏了，真的，我觉得这一句对，真的就差这个“我来组成头部、啊”了。总之，现在就是正在这个世家大人啊，世家大神啊，和这个。林抚神正在打着，现在漫画就画到这儿，还没有完结啊。就是
0: 世家的那个回忆录还没出
1: 啊，对，还没有出。林抚神的回忆录已经出啊、呃，已经出完了。林抚神的已经出完了,、哦、出了啊，出完了，出完了。林抚神已经出完了，但是世家的还没出呢。而这说一下啊，说一下，这漫画到这儿就完了，就截止目前就是。而剩下的这些，呃，对对阵的名单是谁呢？哎，我们跟大家分享一下啊。人类这边呢，先说人类这边的，除了上面的那些呢。还有一个呢，秦始皇啊，啊、哎，咱中国还有个秦始皇然后尼古拉特斯拉呵呵，我觉得反正是只要是人类打神仙打架的，基本上都会把这这家伙给搬出来啊嗯。嗯，尼古拉特斯拉，秦始
0: 皇也出来了，都出产率也高
1: 嘛。那也挺高的。嗯
0: f l y 上面那个、嗯、也是
1: 三三万级别。哦<笑>、啊，还有利奥尼达啊，就斯巴达之王，呃，打温泉关那个是大家都知道。冲田总司啊，新撰组的。啊
0: 、哦，又是一个本土选
1: 手嘛，本土选手,、嗯、土选手,土选手啊，本土选手。然后格里高里拉斯普京啊，这个也、哎、出名的，也很出名。可能又有的听众不太知道吧，就是大概是在尼古拉斯二世时期啊，就是呃沙皇俄国时期的一个东正教的神棍啊，我不不想说的是神父啊，这是神棍。首
0: 先，尼古拉斯二世应该算是末
1: 代沙皇嘛，末代沙皇、啊、对末代沙皇，那那个时期的一个神棍啊。绰号是妖僧啊，干了很多荒淫无度、滥杀无辜的事儿，反正也不是个好东西啊。啊、嗯。不过、
0: 嗯、历史存写，这真相没人知道啊。对，我们也不是当事
1: 人、嗯。看看作者会怎么编，<笑><笑>看作者会怎么编。那、嗯、还有呢，就是这个也是个虚构人物啊，就是坂田金石啊，这个人人物是个虚构人物。呃，他本名呢是叫做金太郎，呃，是桃太郎，大家肯定都知道嘛。啊、对，是桃太郎的一个伙伴。设定呢是就以前的传统文化里面的设定啊，是力大无穷，然后呢后来被元赖光，呃收为自己的一个门下的大将，才改名为坂田金石的，呃是这么一个人物啊，是而且参加过这个击杀九村童子，我们都知道九村童子也是日本神话里面非常有名的一个大妖怪啊，大妖怪，参加过这个，而他的形象呢其实就是海贼王里面战桃丸的这个形象的原型。啊，大家可以这么来理解这边的形象，基本上差不了。虽然漫画里还没有出现，啊，基本上我查。不过这个作者会画成什么样再说。雷神都能画成那样儿
0: ，九十度的那个那样
1: 儿、啊，骚老头真的，最后一个呢，还有一个名单，最后一个是西蒙海耶尔，呃，是芬兰的传奇狙击之王，绰号白色死神，在苏芬战争当中，呃，狙杀了五百四十三个战斗民族。呵呵那这个也这个人也挺厉害，挺厉害，呃，用的爱枪就是著名的木星大干啊，用也不知道怎么样。反正我个人来说呢，人类里面我最期待的一个是尼古拉，一个尼古拉特斯拉。严教授之路，<笑><笑>对，雷电法王，雷电法王，对，我们这说一下，这尼古拉特斯拉其实他才是交流电的发明者爱迪生的专利其实是直流电的专利啊。就交流电的专利是尼古拉特斯拉的，这这个人我觉得是非常值得尊敬的一个人啊！就当年他是当众把他的专利撕毁，宣布这个专利是属于全人类的
0: 。他是一个纯粹的科学家，对，不像某个啊，不像某些
1: ，<笑>不
0: 像某，真是某个啊,啊，某
1: 个某个,某个
0: 心黑手黑的，<笑>就心脏手黑
1: 的，嗯嗯、对的。当然，这、就、个、是、尼古拉的这个事儿，以后如果漫画出到那儿，咱们再聊，咱们再聊，结合着再聊。再大概提提一下。反正我个人最期待的一个就是尼古拉，啊，一个就冲田走总司，新传组我也很喜欢。啊
0: 。其实我最想看看这秦始皇会被啥呀？
1: 呃，亡灵法师<笑>。
0: <笑>应该不可能这个。
1: 我不知道作者会怎么编啊？不知道反正秦始皇都拿出来，都拿出来用。那神这边呢？啊，除了我们刚才说的那些啊，还有一个就是阿波罗，啊，太阳神啊，太阳神会出现。然后须佐之男啊，日本的一个很著名的神嘛、啊，我们都知道。啊、呃，露姬啊，呃，其实露基已经登场已经登场，漫画里已经登场，但是还没有出战、啊，在旁边嘴碎呢、嗯。碎，瞎比比。碎嘴瞎比、啊、嘴比呢。然后埃及的阿努比斯啊，那个狼头。啊，狼头人身啊，还有北欧的主神奥丁啊，也会来。最让我期待的是什么？别西卜也有啊，别西卜。又是说一下，就其他的，如果非要把它分成正义和邪恶、正邪两边啊，就其他所有的神都是
0: ，就算如果其他说是邪神，神
1: 的神神，对他也是曾经在阿斯加德住过的，对吧
0: ？也有北京的，也也有那个北欧主城副口口，
1: 对对对，也是北欧主城副口的、啊，但是别西卜是。恶魔之王啊，他不是神，是魔啊。对，也他也在里面啊
0: 。在按照西方神话来说，是那个，是基督教神话来说嗯。撒旦他只是暂爷的
1: ，对，不成气候、啊。对，路西法才是地狱之主嘛、啊，而别西卜就是路西法亲任的地狱大宰相，也是地狱里面的二把手。可以这么说，撒旦都要给这个别西卜三分薄面的、啊，是那种感觉啊。嗯，这么一个角色、啊，别西部，他绰号我们都知道，苍蝇王嘛。嗯，因为他最著名那个形象就是巨大的苍蝇嘛，他是一个苍蝇形象出现。但别西部也有很多的其他的形象，也不知道这个作者会把它画成什么样。反正我觉得神这一边，我最期待的是别西部，但现在有个问题啊，首先世家啊，释
0: 迦和评论沙丁打起来
1: 了，打起来了。也就是说，神这边少了一个，他替人类出战去打了一个其他的神啊。那么也就是说，现在人类多一个，啊，神少一个。那我其实后面的漫画比较期待的就是，就会出现两个情况：人类的阵营这边会出现两个情况，要么第一啊，出个人间对吧？哎啊，帮神去打一仗
0: 。不过这的话可能不太可能，因为的话
1: ，
0: 嗯，神的阵赢呢，他就要死了
1: 啊。对，基本不太可能。那么就意味着人类这边的名单呢，啊，要被剔除掉一个。
0: 怎么踢呢？是故事
1: 啊，对，就看故事。就说白了，这我们刚才说的那串名单里面有一个、呃、是不能上场的，也不知道是谁啊
0: 。我感觉可能是中田笃司，毕竟废了十级，大家都知
1: 道。<笑>我挺期待的，说实话，我挺期待的，王姐。我觉得可能是西蒙海耶吧，因为就熟悉他的那个，首先啊，这哥们儿。长得特丑，你知道吗？这个人真的特丑。啊。丑不是事儿，这是第一。第二，关键是狙击这个事儿啊。你怎么打？你怎么打、啊？这画面不好看，你知道吗？这画面不太好看。我感觉会这个，但也不一定。
0: 对，如果说是之前我们猜的那样，就被我们否掉那个人间那个说法吧。嗯。如果真有人间的话，我估计吧，可能是东正教练胜过了
1: 。有可能啊，有可能、啊。对，有可能是这个格里高里拉拉斯普京啊，会背叛人类到神那边因为这家伙脑子不正常。对<笑><笑>，就他脑子极度不正常。按照历史上说，对，按照历史书说,说的，对，他就是一个，那绰号都是妖僧嘛，对吧？就不是啥好东西。甚至有历史传闻说，呃，就是末代沙皇就是尼古拉斯二世，最后不得民心，有很大原因都是因为对他的纵容，对他的纵容。反正到时候看了，如果漫画。到这个进程的时候，咱们再做期节目啊。反正今天时间也差不多了、嗯，咱就先聊到这儿啊。
0: 感兴趣并且喜欢的听众呢，可以去翻翻漫画，因为我们今天真没剧透多少
1: 啊。对，真没剧透，就是前面三场我们做了一个，呃，还是剧透蛮多的。嗯
0: ，毕竟漫画动画、啊、都出了
1: 、嗯、都出了，对对对，后面的
0: 几场真没剧
1: 透、嗯。感兴趣的可以自己看,、嗯感自己看
0: 嗯，感兴趣的真可以自己看，真有意思。虽然胡逼胡逼那个。斗也斗，争二也争了。争二真比博上。
1: <笑>
0: <笑>好，那我们今天就先聊到这感谢各位听众朋友的收听，我是宅男，我是海怪，我们下期再见。